0: 大家好啊，我是小年，许久不见了，大家都在干嘛呢？是这样的哈，咱们搞了一个这个 QQ 群，是咱们书友，呃，创建的一个群，因为这个微信的人数啊，微信群的人数它是有限定的，而且二维码呢也是不能用的，所以啊，就新搞了一个群，嗯、呃，也是为了方便大家共同的一起聊聊天啊，互相的了解一下，探讨一下历史知识什么的。嗯，包括呢，咱们之后每次要上新什么样的专辑，呃，大家想听什么样的书，都可以跟我聊的。嗯，比如你像去年咱们在微信群里就搞了一次，问大家想听什么样的书，结果就是《明朝那些事儿》获票是最高的，所以咱们之后会录制这本书，只不过孙悦版本的，然后突然就出来了，而且更新特别慢，咱们得等它更新完之后才能在。录制这本书，记住咱们 QQ 群的号码是五幺幺二五三五四七五幺幺二五三五四七，也可以进我的个人页面，然后去看我的动态，然后去加这个群。记住，这是群的号码，不是个人 QQ 号啊！再次祝大家收听愉快。2> 第二百三十五集，阴谋败露。按照刘敬的建议，这全国各地贵族豪强被迁移到关中定居。安排完成这件事儿呢，还没休息几天，就有人向刘邦揭发了一个阴谋。什么阴谋啊？咱们前面说过呀，赵王张敖的丞相灌高和赵武等人，在博仁县曾经试图谋杀刘邦，可是因为刘邦的第六感特别发达，给躲过去了。这如果没有人泄密。这件事啊，就全当没有发生过。但是，一年之后，竟然有人突然出来告发，这不是倒霉催的吗？用咱们现在的一句电影台词来说，就是“出来混，迟早是要还的”。那么，究竟是谁告发的呢？这个人姓甚名谁，在史书上是没有交代的，只是说赵国丞相灌高的仇家。灌高的仇家怎么会知道这件事呢？咱们也不得而知。反正既然是仇家，那就要报仇，逮着这个机会就往死里整啊！前面说过啊，这个所谓的阴谋，赵王赵是毫不知情的，纯属是赵相灌高和赵武两个人的私自行为。但是凭着他们的官方身份来做这件事儿，这怎么可能分得清公司呢？刘邦听说之后勃然大怒，下了一道诏书，派人前往赵国抓捕赵王张敖，还有赵相灌高、赵武等人。赵王张敖浑然不知发生了什么事儿啊，心想自己一身清白，有什么好怕的呢？并不反抗，束手就擒。参与谋杀活动的主谋之一赵武这个老家伙，看到事情败露，一时情急，挥刀自尽了。其他参与此事的十多个人看到赵武死了，他们找到另外一个主谋灌高，声称也都不想活了。这就是要以死抗罪，搞死无对证啊！但是灌高还是很有大家风范的，不像他们那样没有担当。他看这些人要死要活的，啊，异常的愤怒，大骂说：“你们这帮没用的东西，谁让你们自杀的？这事儿全由我等所为。”大王确实没有参与，如今却要连累大王，被一块逮捕问罪。你们一死了事了，谁替大王洗刷清白呀、啊？之后，灌高主动的认罪，同赵王张敖一起被押送到了长安。那十几个人啊，听灌高骂的是有道理，自知惭愧，便不再自杀了。他们也想随着一起去长安，向刘邦说明情况，承担罪责。但是刘邦的诏令写得非常明白啊，在审判张敖罪行之前，有胆敢追随赵王张敖到长安的赵臣，全部灭族。显然，刘邦是担心人多势众，在长安上访闹,闹事儿，节外生枝。这十几个人呢，不甘心呐。他们认为，如果不去长安，就无法证明赵王张敖是无罪的。于是呢，他们想出了一个办法：皆自髡钳为王家奴，从来。什么意思呢？咱们在这里啊，再说一次啊。因为之前季布被刘邦抓捕的时候，咱们说过一次，他就是曾经靠着髡钳躲过一时的。这帮人呢，现在也玩这一套，他们都把自己的头发剃掉，用铁链。那、啊、圈住自己的脖子，冒充赵王的家奴，这样既不是赵臣，也不是门客，就可以顺理成章的跟着进京了。真是煞费苦心呐！可见赵王张敖还是深得人心的。到了长安之后，这刘邦呢却不愿意接见张敖，直接交给廷尉查办。看来呀，他是真的看不上这个女婿，连当面解释的机会都不给。所谓的廷尉呢，主要就是负责管理天下刑狱的官员，权力非常大，相当于咱们现在的公安部长。廷尉知道张敖的身份特殊，不但是赵王，还是刘邦的女婿，这半个金枝玉叶呀，自然要特殊的优待，不敢用刑。但是灌高等人那就不同了，暗杀主谋，罪大恶极，这廷尉毫不客气，当即命人把他们拖进来，询问案情。赵高出庭受审，在庭上开口就是一句话：“所有案情属实，但都是我等所为，与赵王无关，他毫不知情。”廷尉心想：“哎呦，这位比我还会照顾张敖啊！给皇帝做女婿就是好啊，这什么罪都有人敢顶包。但是这个罪实在犯的忒大了，竟敢弑君，不打你个皮开肉绽，怎么可能从实招来呀、啊？”于是，废话少说，当即命人用皮鞭抽打，搞刑讯逼供。这个刑讯逼供啊，一般都会屈打成招的。谁不是爹妈生养的血肉之躯，都怕挨打呀。但是灌高却咬牙忍受，死活不改口供。一次抽完，拖回去休息一下，第二天接着抽，不能一次抽死了呀、啊，否则死无对证啊。刘邦那里也没有办法交差了。第二天抽完还是没有结果，连续三天灌高坚持不改之前的口供，廷尉就有点恼羞成怒了。自从干这行以来，假的都能被他逼成真的，现在倒好，无论怎么用刑都不管用，他便使出了刑讯逼供的看门绝技，命人取过铁针在火上烧红，然后一针一针的扎进。冠高的四肢，这招确实狠呐、啊，只让人生疼却不伤及性命。如果有人不服气，可以用不加热的针扎自己一下试试啊，分分钟哭爹喊妈的。但是不建议试啊。可怜冠高六十多岁的老头，却受如此酷刑，他不堪忍受，疼晕过去了。这个廷尉呢，挥手让人朝这个灌高头上泼了一盆冷水。灌高醒来之后，还是为赵王张敖喊冤叫屈。就这么着，反复扎晕、苏醒，再扎晕、再苏醒，几天下来，灌高已经是体无完肤、扎无可扎、九死一生，但是他却仍然不改口供。魏廷被弄得没脾气了呀。凭经验，他知道继续下去也不会有结果，只好暂停审讯。这个时候啊，这张敖的老婆刘乐，也就是鲁元公主，来到了京城长安。她找到老妈吕雉哭诉，诉说张敖对她有多好，不可能做出如此大逆不道的事儿。这哪有母亲不疼女儿的道理啊？总不能让女儿年纪轻轻守活寡呀。吕雉心一软。便来找刘邦说情了，说张敖是他们家女婿，不可能，也没有必要有谋逆之心呐、啊，极力的为张敖辩白。刘邦不为所动，心想刺杀的不是你呀、啊，你说的当然轻巧。吕雉反复在那里唠叨，就把刘邦给搞烦了。刘邦一拍桌子，怒斥说：“你懂个屁呀！女人家头发长见识短，如果张敖得了天下，当了皇帝。”难道还会少了你一个女儿吗？天下女人多的是。这句话呀，显然是刘邦是有感而发的，太有说服力了。张敖如果做了皇帝，这天下的女人，他还真的就是想要哪个就要哪个。吕雉见话不投机，多说无益了，气哼哼的就退了出去，然后就派人去询问廷尉案情。这廷尉审讯灌高好几天了，都没有审出结果，也正在犯愁呢。如果再审下去，就得把人弄死了。他把详情如实相告。吕雉闻听，心里总算踏实了一些，让他尽快向刘邦汇报实情，不要冤枉了好人。于是呢，这廷尉就将最近的审讯灌高的情形写了一个书面报告，奏报刘邦。那么刘邦会怎么办呢？咱们下集再说。